0: Здравствуйте! Это подкаст «Отвечают сирийские мистики». Меня зовут Филипп Детко, моего сведущего зовут Максим Калинин. И, как вы знаете, наш второй сезон доступен всем подписчикам приложения «Радио розамас Мы уже записали множество эпизодов о том, как не отчаяться, потеряв связь с миром, о том, как пережить смерть близких, как жить в недружелюбном государстве и о том, как сирийские мистики относились к вопросам времени, эмпатии и выбора. И только что мы записали сногсшибательный выпуск, основанный целиком и полностью на ваших вопросах. На вопросах, которые нам присылали слушатели все это время. Целиком этот выпуск вы сможете услышать в радио Арзамас. А сейчас мы предлагаем вам послушать небольшой фрагмент ответ на вопрос о том, что такое для сирийских мистиков сатана. Если бы еще не подписались на наше приложение, то самое время это сделать. Нет лучше способа поддержать нас и нашу работу. По случаю необычного выпуска мы дарим всем промокод на скидку на приложение «Радио Арзамас». Вводите на сайте arzamas.kedmi/promo слово «Максим» Кириллицей и слушайте не только подкаст «Отвечаю сирийские мистики», но и другие наши подкасты, курсы и аудиоматериалы. Вопрос номер три. И, наверное, надо попросить: Хотя почему, но ну, на всякий случай лучше отвести от э... детей от ваших да. любых экранов. Вот, спасибо. Вопрос звучит так: на самом деле, наверное, люди писали не так, но можно я это письмо прочитаю вот с такой интонацией, хотя наверняка автор ее не имел в виду. Но кажется, она здесь будет уместна. Прошу вас, если есть возможность, затронуть тему сатаны.
1: Говорили сирийские мистики на эту тему? Сатаны? Говорили и немало. Я бы в первую очередь вспомнил их представление о происхождении сатаны. Как, кстати, сатана на арамейском языке? Так и будет. Сатана, ну или в позднейшем традиции приношения сатана. Так же, как и по-древнееврейски. Но по-древнееврейски сатан означает противник. И вот, например... Ангел, который перегородил путь в ламовой ослице, вот в той той истории, он тоже описан как сатан, в смысле, что ангел стал ей в качестве противника, на пути перегородил ей дорогу. То есть слово употребляется в разных смыслах, что, впрочем, не отменяет вполне конкретного представления о сатане в арамеоязычном христианстве и в других христианских традициях. Про сатану говорят разные традиции, как о падшем ангеле, но для сирийцев этот ангел пал, потому что отказался поклониться человеку. В книге «Пещера сокровищ» в одном из самых важных сирийских апокрифов говорится о том, что человек был сотворен славным. Адам излучал кристалловидное сияние, о котором потом говорит Иосиф Хазаия, что его видит человека достигает естественного состояния Адама. Но... Князь всех воздушных сил отказался поклониться ему, когда Бог это сказал, что это мой образ, он назывался... и сказал, что он сделан из праха, а я сделан из огня, я ему не поклонюсь. Князь всех воздушных сил. Воздушный... Ну да, это представление о том, что, что ангелы управляют стихиями. ВВС. Военно-воздушные силы. Иосиф Хазай еще более резко это мысли преподносит. Он говорит, что когда князь воздушных сил увидел Адама, он был для него как бы ничто. То есть Иосиф Хазай сильнее, чем пещера сокровищ, показывает изначальную слабость человека, но именно он соединял в себе два мира, духовный и материальный, был образом Бога, ему должны были служить творения, и те, кто отказались это сделать, они стали сатаной и демонами. То есть
0: князь ВВС... Всех воздушных сил из-за своей гордыни отказался поклониться человеку, который был кристаллически сверкающий, и за это был
1: низвержен в ад. Может быть, кристаллически сверкающий, а может быть, и то есть, что я хочу сказать: что Иосиф Хазай подчеркивает, что человек был не столь великолепен, как ангел. Понятно. Но понятно. именно он, да именно он, в том, в чем он считался слабым, он был образом Бога. Вот эта идея мне представляется очень важной.
0: И с этим не был согласен... С этим князь. не был согласен
1: князь воздушных сил. да. То есть для сирийцев история человечества ⁇ это школа, это урок, и в данном случае он не прошел экзамен. Но дальше другой вопрос. А чем это все закончится? Бы Были знать. мистики, которые исходили из того, что люди все будут прощены. Но демоны, выбравшие путь отречения, они останутся в этом состоянии навсегда, будут пребывать в мучении. Но Исаак Сирин говорил вещи, которых многих шокировали. Он говорит, что Бог не меняется. Он, как э, ты в источник будешь горсть песка бросишь или в море бросишь, ничего не будет с этим морем. И его любовь одинакова ко всем, в том числе к ангелам и к демонам. И что настанет время, когда демоны пройдут свою школу до конца, и в конце концов их воля повернется к добру.
0: Ух, меня, помню, поразила ваши слова, слова Исаака
1: Сирина, если я правильно помню, о том, что жалеть надо всех, в том числе демонов. Это в другом месте он тоже говорит, что сердце милующее, да, оно болезнует о всякой твари, о всяком творении, в том числе о демонах.
0: Вы знаете, здесь совершенно неуместно, мне приходит на память песня, она меня... Давно вертится в голове, знаете, бывают такие песни, которые вертятся все время в голове, хотя их никто не звал. Этого исполнителя зовут Алексей Сергеевич Глызин. Он обладатель премии Шансон года. Не помню, какого года, честно говоря. У него есть песня Ты не ангел, но для меня. Для меня. Нет, ты не ангел, но для меня. А, извините, но для меня. Что дальше я не помню. Что-то
1: знакомое. А я вспомнил другие слова Э -э Гребенщикова, нашего очень мистичного как раз рок-исполнителя. Он говорит, «Бог не ангел, он просто такой, как он есть». И это очень точные слова, отражающие ветхозаветный взгляд на Бога. Он такой, как он есть, он может быть гневающимся, может быть любящим, он может отменить свое решение, как в книге Ионы, и в этом-то и проявляется всемогущество, что он может ответить на человеческое покаяние, например. Но для Исаака Сирина Для него Бог постоянен, он не меняется. Меняется его откровение, но не его суть. И с этой идеей он связывал постоянство любви ко всем. А ангелы для сирийской традиции как раз тоже переменчивы. И падение ангела, князя ВВС, который стал сатаной, тому пример. Потому что Бог всех создает переменчивыми, чтобы они могли получить опыт.
0: Вы знаете, я сижу маленький, мне лет шесть, сосны, темно. И мне дико страшно. В этот момент появляется мысль, что... «Дьявол может быть женщиной». Знаете почему? Все Из-за же. песни «Орландина». Помните? «Мерзостный крик».
1: Шерстью покрылся лоб птичий, Красен стал глаз, А голос птичий. Миволчий лик Меня чудовище схватило И злодострасно испустило
0: Вяжищая да, вообще не я Люцифер. Есть ли
1: какие-то сведения о
0: половой принадлежности князя ВВС?
1: Ну Слово сатана мужского рода в сирийском, как и слово сатана в еврейском. А, а так-то... Я знаете, все... ответить на ваше замечание. Конечно, тут можно ответить, что ангелы бесполые, но это будет скучным ответом. Поэтому нужно вспомнить о том, что есть месопотамская демоница Лилит, которая вошла и в еврейский фольклор. Вот, и не только фольклор, в Талмуде есть упоминание о ней. И вплоть до нового времени христиане и иудеи в Месопотамии переписывали заговоры против лилит, который убивает маленьких детей. То есть вера в женского демона оказалась очень живучей.
0: Видишь теперь моих, ты ужасный серый зал. Огня. так
1: завопил он и вонзил свой зуб, в мой бедный лоб свой древний медный зуб, сам-сатана,
0: сам-сатана. Итак, целиком выпуск вы сможете услышать в приложении «Радио Арзамас». и не забудьте про промокод «Максим». Его можно ввести на сайте arzamas.academy/slash/promo и получить скидку на пользование приложения «Радио Арзамас». Спасибо всем нашим подписчикам. Спасибо всем нашим слушателям. Всем Басимуфа.